0: Ich gemeint, die Jünger, die mit dem Jesus mitgegangen sind, der hat sie auch eingeladen zum Mitkommen. Die sind mit ihm an dieser Hochzeit in Kana, auch seine Mutterstätte. Und die Jünger haben Gott erlebt. Dass das Gott ist, ist klar geworden. Wer Wasser in Wein verwandelt, der ist Gott. Ich sage jetzt einmal, der ist ein Gott, zum der damaligen Denkweise das zu sagen. Wer Wasser in Wein verwandeln kann, der ist ein Gott, weil das hat man auch am ähm, Gott Bacchus zugeschrieben damals. Da ist ein Bacchus, Bacchus da der Gott vom Wein, sein Erkennungszeichen gsi, aus Wasser Wein zu machen. Es ist klar Wer das kann, der ist nicht Mensch, der ist Gott. Der Evangelist Johannes nennt das Wunder, was da passiert ist, ein Zeichen. Achtung, da ist einer, wo Gott ist, und da ist einer, wo mehr als der Bacchus ist. Weil er kann nicht nur das, sondern das ist nur das erste Zeichen. Der Johannes schrieb es im Evangelium, das in Kanasek, das erste Zeichen beim damaligen bekannte Gott Bacchus, das war einfach alles, was er konnte, Wasser in Wein verwandeln. Aber beim Jesus ist das das erste Zeichen und von da ist es losgegangen. Und der Evangelist Johannes macht auch deutlich mit dieser Schilderung, der Gott, den wir bekennen, ist ein Gott, der Freude gern hat. Ein Gott von der Freude. Das wird ja gefeiert, die Hochzeit wird gefeiert, Da gehört wieder zu. Gott hat die Freude Gern. Wie schön wäre es, wenn wir auch so ein solches Zeichen erleben könnten. Dass hat auch der Moses denkt, ich lese jetzt einen zweiten Text aus der Bibel, der, wo Grundlage ist für die Predigt heute. Ist. Auch der Moses aus dem Alten Testament hat gedacht, wie schön wäre könnte Gott sehen. würde damals so ein Zeichen wieder passieren, wo ich merke, doch, ich habe es da mit Gott zu tun. Es ist ein Zweigespräch zwischen Mose und Gott, wobei eigentlich redet dann fast nur Gott. Aus dem zweiten Mosebuch lese ich vor, Kapitel 33. Und Mose sprach zu Gott, «Lass mich deine Herrlichkeit sehen.» Und er, Gott, hat Antwort gegeben. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn, wem ich gnädig bin, so heißt der Name des Herrn, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ganz einen speziellen Namen hat Gott da. Wir gehen heute nicht auf den I, aber so heißt's. Und Gott sprach weiter, Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. So wird der Abschnitt aus dem Alten Testament auch ein wundersam. Die Antwort ist auf jeden Fall an Mose äh, nicht so ergangen, von wegen, jawohl, komm, ich zeige dir gerade, ich bin. Ich mache gerade irgendein so Wunder, was er in wie oder was auch immer. Die Antwort ist, lockst in der Fels in der Spalte vor dem Fels reinstehen. und ich gehe an dir vorbei, meine Herrlichkeit züchtet an dir vorbei, ich schütze dich aber, weil mich kann man nicht sehen, ohne dass man stirbt und hinter mir her kannst du dann schauen. Ja, gern hätte er ein Zeichen gehabt, Wir können uns da reinfühlen, ich glaube die meisten von uns kennen die Mose-Geschichte, wenn er da das Volk Israel aus Ägypten geführt hat und dann Jahre, Jahre durch die Wüste gewandert ist mit dem ganzen Volk. Er, der Moses, wo es ja an anderer Stelle von ihm heißt, er hätte von Angesicht mit Gott reden können. Ich erkläre mir das so, dass der Mose vielleicht auch froh gewesen wäre, wenn Gott wieder einmal so ein Zeichen gemacht hätte, wo auch alle anderen gesehen würden. Wo das ganze Volk Israel wieder merkt, aha, mol, jetzt haben wir es wieder verstanden. Es wäre noch hilfreich wahrscheinlich für Mose mit seinem widerspenstigen Volk, wenn ab und zu mal Gott irgendein Wunder gewirkt hätte und alles wieder klar gewesen wäre. Was er aber bekommen hat auf seine Bitte, ist der lapidar Satz: Du darfst hinter mir hersehen. Und der Mose hat ja, am Ende von seinem Leben denn wirklich auch sehr viel zu sehen kann, wenn er zurückgeschaut hat. Die Tradition berichtet, dass der Mose 120 Jahre alt ist. Das sind vielleicht symbolische Zahlen, die man da kann verstehen kann. 40 Jahre in Ägypten. Dort ist er gross geworden, am Hof des Pharao. Da kommt uns die Geschichte mit dem Körbchen in Sinn, wo man den Mose rausgefischt hat. Nachher musste er das Land verlassen, 40 Jahre flüchten vor dem Pharao weil er ja ein Mist gebaut hat in Ägypten, 40 Jahre mit, mit seinem Schwiegervater und seiner Frau dort und die letzten 40 Jahre von seinem Leben unterwegs mit dem Volk Israel. Und wenn man da zurück auf so 120 Jahre, geht jetzt mal fest davon aus, da kann man einiges betrachten und wirklich auch dankbar sein. Der Mose konnte zurück und sehen, das Volk Israel ist in die Freiheit, weg von dem Sklavenhaus Ägypten. Also das Zurückschauen war sicher beeindruckend für den Mose. Und so geht es uns auch. Wenn wir zurückschauen, können wir oft unser Leben neu beurteilen und sagen, damals bin ich zwar in einer Krise, war es schwierig, aber jetzt zum Zurückschauen muss ich sagen, ja, ich habe es überlebt, ich habe es überstanden, bin sogar vielleicht stärker daraus rausgekommen. Also das können wir Menschen schon, zurückschauen, dankbar werden, auch ein bisschen versöhnlich zurückschauen und sagen, damals habe ich vielleicht noch geschumpft, aber jetzt im Rückblick, ja. Andererseits muss ich sagen, das ist ja nicht das, was wir wenden, oder das ist nicht das, was der Moses da hat wollen. Der Moses hat gesagt, zeig dir jetzt Gott. Und wenn wir in einer Krise drin sind, dann wollen wir auch nicht irgendwie vertröstet werden auf später. Gibt es gibt ja manchmal so Trostsprüche, egal ob religiös oder nicht, die sagen, ja, ja, im Nachhinein schaust du dann zurück und lachst drüber. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen in der Krise drin Gott sehen und merken, Gott hilft uns. Und dann ist das fast ein Nervig oder störend, was ich da vorgelesen habe. Also mir kommt es fast ein bisschen als es Machtgehabe vor, wenn da Gott sagt, ähm, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Da denke ich, ja, komm jetzt. Also wenn du Gott bist, dann kannst du dich auch zeigen, dann kriegst du es auch irgendwie so her, dass ich überleben und gleich Gott gesehen. Und es wird fast ein bisschen wütig, wenn ich denke, jetzt bin ich in einer Krise, ich bitte darum, Gott irgendwie ein Zeichen zu machen oder mich aus dieser Krise herauszuführen oder aus dieser Trauer, was auch immer da bedrückend ist. Und dann heisst es so, ja, mich hast du halt nicht gesehen, ich bin halt Gott und wer mich sieht, ist halt tot. Ja. Ich denke, ist das ein bisschen ein feiger Gott, der sich da nicht zeigt? Ist das ein bisschen ein Feigling, der sich da hinter seiner Macht versteckt? Das habe ich mir überlegt bei der Predigtvorbereitung und ich muss sagen, das sei ferne, dass wir das denken, Gott als Feigling, das dürfen wir nicht denken, weil Gott ist in die Welt gekommen, irgendwo, in einem unwichtigen Ort, Bethlehem hat es geheissen, Gott ist nicht irgendwie in der hochentwickelten Schweiz, in der Gegenwart auf die Welt gekommen, mit den Versicherungen, wo man sich für alles kann versichern kann, und, versichern und, und mit, äh, mit den Rahmenbedingungen, wo wir haben. Wir haben sicher genug zu essen und genug äh, Öl oder Strom, um unsere Wohnungen zu heizen. Und wir haben eine politische Stabilität im Land. Nein, Gott ist irgendwo in einer mühsamen Zeit hineingeboren. Die Römer haben das Land Juda besetzt Es war eine Willkürherrschaft. Die heutigen Willkürherrscher da könnten sich noch einige Schieben abschneiden von den damaligen, vom Kaiser Augustus, vom Herodes, wer, wer man auch aufzählen Gott ist in eine Welt geboren mit höherer Kindersterblichkeit, mit dem Risiko vom Sozial ausgestoßen sein, weil man vielleicht nicht ganz klar weiß, wer es der Vater Steht zwar in der Bibel nicht, aber mit ein bisschen Fantasie können wir uns das schon vorstellen. Die Mutter ist ja klar, die ist schwanger gewesen, sichtbar, aber wer ist der Vater von dem Jesus? Denn sie öffentliches öffentliche Wirken als Erwachsene. Er ist ehrlich und offen mit den Leuten. Er hat Gottes Wille predigt. Kommt das immer gut an. Mitnichten, wenn man zum Beispiel an die Bergpredigt denkt. Da hat der Jesus ja gesagt, Hunger, die werden satt werden, Leidtragende werden getröstet werden, die Sanftmütigen, die gegen die Erde besitzen. Das war der Anfang von Bergpredigt, die Seligpreisungen, wo jeder normal denkende Mensch sagt, ja, ja, träume weiter. Nachher ist er weitergegangen mit Hebt die andere Wange auch hin. Wenn du auf die eine Seite geschlagen wirst, dann hebt die andere auch noch her. Oder wenn die jemand fragt, kannst du mir das und das auslehnen und du weißt schon, dann gibt es eh nicht zurück. Dann lehnen sie aus. Das ist völlig kontraintuitiv, aber das ist Gottes Wille, den er da predigt hat. Man soll schenken dem, wo arm ist oder, oder in Kollektekasse Geld hineintun, die Rechthand, Hand, die das Geld tut soll es machen und die linken soll nichts davon wissen. Also in diesem Bild redet der Jesus ja, man soll, man soll großzügig sein und das, was man hat, weggehen weitergeben, ohne dass man gross darüber nachdenkt. Da würde jeder Schweizer sagen, nein, hallo, also mindestens im Milchbüchel muss man es schon aufschreiben, was man wo gespendet hat, nur schon wegen der Steuerrechnung, dort kann man sie ja wieder abziehen von der Steuern. Hm? Der Jesus hat auch Sachen gepredigt, die die Leute nicht einfach toll gefunden haben. Oder man soll vergehen. Wenn einem Unrecht getan worden ist, man soll mal 7x7 sieben oder siebenmal Mal vergehen am anderen. Der Jesus hat Sachen gesagt, wo nicht einfach den Applaus gekommen ist nachher. Und das braucht Mut. Man kann da nicht von einem Feigling Gott reden. Auch sein Tod am Kreuz, da gibt es nichts Schmerzhafters. Also wenn ich vorher so ein gesagt habe, ja, Gott der sich versteckt hinter seiner Allmacht, ein Feigling, nein, auf keinen Fall. Er ist Mensch geworden, mit allem, was dazugehört und noch viel mehr. Aber Gott zeigt sich so, wie er es will. In Kana hat er sich gezeigt, das ist ein kleines Örtchen im galiläischen Gebiet, in Kana hat er sich an dieser Hochzeit gezeigt, mit der klaren Aussage, die Hochzeit, das Fest weitergehen soll weitergehen, die Freude soll nicht zu Ende sein. Das war sein erstes Zeichen. Und am Schluss vom Johannesevangelium kommt die Geschichte am See Genezareth nach seiner Auferstehung. Am See Genezareth ist er am Ufer und seine Jünger sind draussen am Fischen und kommen, weil sie ihn von sehen, aber noch nicht wissend, wer er ist. Und dort, was gibt es am See? Ein Zmorgen. Ja, der Jesus ist da und brötelt ein paar Fischchen zum Morgen. Wäre er ein Schweizer gewesen, hätte er wahrscheinlich etwas mit Brot und Käse gemacht, aber ist ja gleich. Er hat Fisch zum Morgen gegeben. Irgendwie scheint ihm Essen wichtig zu sein. Dort erkennt man ihn. Wenn man das Lebensnotwendige hat, Essen ist lebensnotwendig, dort erkennt man Gott. Vielleicht die, die meinen WhatsApp-Status gelesen haben, heute wissen es schon, heute ist der letzte Tag, wo der Christbaum da in der Kirche steht, für den Winter jetzt, und darum am Ende vom Gottesdienst könnten alle nach vorne kommen und eine Schere in die Hand nehmen und die letzten äh, Schocke-Christbaum-Anhänger pflücken. Schocke-Christbaum-Anhänger, das ist auch so ein Zeichen für die Liebe von Gott. Das tun wir essen wir und uns freuen daran. Das ist ein Zeichen für unseren Glauben. An den, wo der sein erstes Zeichen an der Hochzeit von Kana gemacht hat, mit etwas Feinem zu trinken, und seine letzte Begegnung am See Genezareth mit einem Feinen zum Morgen. Es geht, das wird ich jetzt auch nicht behaupten, es geht nicht um die war an sich, oder mal nicht nur. In Kana, in der Hochzeit, ist es um die Freude. Gegangen, oder um die Liebe, die bei einer Hochzeit ja gefeiert wird. Und am See Genezareth ist es um die Hoffnung. Gegangen. Die Hoffnung, dass das weitergeht, trotz der Kreuzigung. Die Hoffnung, dass das Miteinander, wo die Jünger ja mehrere Jahre erlebt haben, auch weitergeht. Und das Feiern vom von Miteinander sein, vom sein, von Miteinander Zeit haben, Miteinander zu Morgen essen. Wo Freude ist, wo Hoffnung ist, wo es Miteinander ist, da ist Gottes Geist. Da ist Jesus mitten unter uns, da ist Gott mitten unter uns. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. So haben wir es gehört in der Lesung, Mein Angesicht kannst du nicht sehen, sagt Gott. Aber du darfst hinter mir hersehen und erkennen, dass es Gottes Geist ist, wo wirkt. Möge Gott Ihnen, liebe Gemeinde, viele von diesen Moment schenken, wo sie hinter Gott hersehend wo sie hinter Gott herschauen, sei es zeitlich, erst im Nachhinein oder schon im Moment, wo sie einfach merken, Gott ist da, Gott wirkt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie vielseitigen Moment Momente haben, wo Sie Gott erkennen und seine Güte wahrnehmen können. Amen.